0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de la Batipandilla Podcast. Esta vez transmitiendo el capítulo número 56. No largaste. Sí se pudo equipo, sí se pudo. Grabando nuevamente en un sábado para traerles a ustedes lo último en la Batipandilla los días lunes. Sí,
1: todos los lunes, ahí estamos.
0: Sin falla. Es. No se pierdan este la Batipandilla Podcast todos los lunes y Otaco de Closet los viernes. Domingos.
1: <risa> y más bien. En su canal de
0: YouTube favorito. Ya tenemos más de 200 suscriptores, amigo. Lo logramos. Lo logramos. Vamos por esos 300. Vamos por esos 300.
1: Todo gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, amigo. Y pues a darle que esto pues,
0: va, se va a poner bueno. Sí, eso es la Batipandilla Podcast. Vamos a hablar más noticias sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heart. Comenzamos.
1: Estás escuchando el podcast de La Batipandilla, el podcast en donde yo, Alexis y mi amigo Raúl vamos a platicar acerca de cómics, películas, series y caricaturas que han sido parte de nuestras vidas y se convirtieron en algo que jamás debemos de olvidar. Y pues como ya lo mencioné, pues ahí está Raúl. Hola. Pues estoy muy bien, amigo. Este, muchas <risa> gracias
0: por preguntar.
1: <risa> es que eso de Oda, que estamos, estamos con los teletubbies. La
0: calor y así. Está, Ay, está fuerte. Sí, sí, sí. Y eso que tenemos las ventanas del set abierto. Sin embargo, igual ya este se acerca lo del Día del Niño y está cabrón ya un año. Ya va a ser el segundo capítulo del Día del Niño, güey. ¿En qué momento? No lo sé. ¿En qué momento pasada? Y pues las vamos a tener
1: preparado, pues, quizás algo bueno. Bueno, sí. va a ser algo bueno, pero no sé qué tanto con el tema del Día del Niño vaya a ser. Sí, sí, sí. Porque pues la semana que entra viene uno de los otro, uno de los grandes eventos Marvel del 2022.
0: Madre. Y pues nosotros no nos vamos a quedar atrás y vamos a estar. Obviamente. Así que prepárense para la semana que entra. Que hay un chingo de material todavía por parte de Marvel, ¿no? Por, por ejemplo, ver. eso de Moon Knight yo no lo voy a venir. ¿Para que ¿Para películas, series y todo eso? Todo, sí, sí. Así sí, un
1: que... montón, o sea, no, no paras.
0: ¿Crees que X-Men y los juegos fantásticos lo saquen en series o sea como películas? Si Marvel quisiera hacernos
1: felices, sacarían como una serie que introdujera a los X-Men, al MCU, y luego las películas, para presentarnos al nuevo Javier, al nuevo Wolverine, al nuevo Cyclops, y, y una película así, directo, de los Cuatro Fantásticos, que no sea de origen, así Gracias. como con Spider-Man, no necesitamos otro origen de los Cuatro Fantásticos. Sí, no pues ya nos la sabemos. Eso es lo que Marvel debería hacer si fueran una empresa inteligente Que se preocupara por nosotros los fans Pero como solo quieren dinero Se van a ir directo con los X-Men a la película Directo con los Cuatro
0: Fantásticos Si no es que los meten todos juntos Madres, porque también se viene la de este Ant-Man ¿no? Y ahí Ant -Man es, y viene Kank Kank el conquistador Chance y ahí este puede, ¿no? Es que yo siento que ahorita en Multiverse of Madness Ajá. La semana que entra
1: Llegan los X-Men Uh -huh. Bien, ya, o sea, ya de lleno, al MCU. Así de huevos. Así, ya. Y quizá Rid Richards. Nada más. Por lo de House of M y todo eso. La House of M, y pues, que van a salir los Illuminati. Ajá. Uh -huh. Y tiene que salir el Inútil de Rick Richard Richards. En, mm,
0: en esos fuerzas. Sí, sí, sí.
1: Lo que me haría muy feliz como fan es ver a John Krasinski como Mr. Fantástico. cagado uh -huh. A Jim. Sí, sí. <risa>
0: Hay alguien ahí. <risa> Hay alguien ahí
1: sí o sea, eso estaría increíble y eso es lo que a mí me haría feliz como fan ver a John Krasinski como Mr.
0: Fantástico no lo agrego al carrito de Amazon no.
1: y así si me compraba mi mono por primera vez un mono nosotros, un
0: John Krasinski
1: y a Logan pues no sé todo el mundo está diciendo que todo el mundo en Hollywood Ajá. obviamente a Disney no le importa lo que quiere Hollywood ni lo que queremos nosotros pero quieren que Wolverine sea Harry Potter
0: ¿sí crees no no lo que sí es que está chiquito. Y Wolverine uh -huh. está chaparro. En todo caso, el hijo de Clint Eastwood, ¿no? También se dio a contemplar alguna vez. Sí, pero es muy alto. Y sería... O sea, Hugh Jackman fue un gran Wolverine. Ajá.
1: Pero ahora el MCU quiere ser más real, a, más apegado.
0: A algunos personajes. Al a cómic. Vamos pues que metan a Jay de la Cueva, güey. En todo caso, no mames. Ah. Ah, chiquito peludo, ¿no? Pues sí, es Wolverine,
1: wey. Pero no sabe actuar.
0: Tú eres un fuego. Es muy buen
1: músico Ajá. cuando no está en moderato. Es un musicazo cuando no está en moderato. Repito, las veces que sea necesario.
0: Sí, Titán está cagadísimo. Bueno, su proyecto de Titán me gusta. Ah, pues es que es con Silverio. Sí, 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 con Silverio. Su majestad o es sea, imperial, Silverio. No, cualquier
1: cosa donde ves a Silverio ya es garantía de que te sí, vas sí, a... Sí, Mínimo sí. te vas a reír. Sí, sí, sí. Pero no estamos aquí para hablar de Silverio. Titán los amamos. Ah. Sí, sí, nos de la cueva... Ven ah. por favor Y pues dejando un, un poquito de lado el MCU La próxima semana podremos hablar del MCU Hasta hartarnos Porque tenemos un tema solo, muy, muy especial Para la semana que entra El tema del día de hoy Es uno que se considere Muy padre que no, no, hemos, no hemos platicado de estas personas De estos personajes Y pues dije Why not uh -huh. A mí me gusta muchísimo este tema Ahorita vamos a ver qué es y seguramente tú los conoces a todos mínimo de alguna aparición. Entonces, producción Raúl, ¿qué les parece? Y nos vamos derechito ya a nuestro episodio. Perfecto. Dice, pues, por sí, sí. Sí,
0: sí, sí. dejar, ver TikTok, puta madre. ¿Tienes vidas de Candy Crush? Necesito todos.
1: Y empezamos con esto. Y dice así. Cuando era niño, no tenía miedo de que un monstruo apareciera en mi closet o debajo de la cama. Hasta que, por necio, vi la película de pesadilla en la calle del infierno. Y se creó un miedo irracional a quedarme dormido o a que cualquier cuarto oscuro. Y de esa oscuridad apareciera la figura de Freddy Krueger. Pero así, como el miedo, también surgió la curiosidad de ver más y conocer más acerca de estos monstruos y seres aterradores. Fue cuando conocí el cine clásico de terror... Y es por eso que el día de hoy vamos a platicar de los monstruos
0: clásicos que crearon los mitos y leyendas a su alrededor Madres O sea, básicamente vamos a hablar de Hotel Transilvania, ¿no? Sí, ok <risa>
1: Y pues dime Raúl, ¿para ti qué es un monstruo?
0: Un monstruo es aquello que sale, lo que conocemos nosotros como una figura humana, por así decirlo. Estamos acostumbrados a ver a alguien este, pues, sí, como de test normal, este, cabello corto, largo. <risa> pero los monstruos son como que tienen protuberancias. O se salen como que de la media de cómo es un humano, por así decirlo. Y sobresale por tener algún carácter este, exaltado, ya sea tanto en actitud o, este, o físicamente. O sea, algo que se sale de lo que es la naturaleza de una especie. Ajá, básicamente. O sea, un humano en este caso.
1: Ajá. usted Para ustedes, producción, que es un monstruo? Eh, Margarito. Alguien ah. <risa> feo.
0: Ah, es cierto. Este, pues, alguien
1: feo es válido. Un monstruo.
0: Un monstruo. Eh, pues sí, alguien que no se ve se ve mal, se ve... Que puede asustar, no sé, algo fuera de lo común. Ajá, una persona o cualquier criatura. Incluso un perro puede ser un monstruo si sale de su naturaleza algo así, no sé. un pug. Ah, ¿es un pug? Bueno, el de este. El de
1: de aventura El de de no es un pug.
0: ay mamacita.
1: No, <risa> oh, sabe qué sea. Bueno, vámonos ¿A para acá de nuevo.
0: Monstruo, sin
1: También una sin persona mala. Como, no sé, Nerón, Hitler. Mm -hmm. Pues son considerados monstruos. Todo lo que hizo Nerón, sí es. Y esa persona existió. ¿Hacen qué anime sale? No, no Pues haber quemado todo Roma. A oh, la madre. Haberse casado con su caballo y aparte darle mucho amor. ¡Uy! Ese, ese sí era oh. furro. Ese es un furro y además un, ese es, pues es un monstruo, Hitler. El peje, o sea. Todo oh, el peje. Y pues tenemos también este este cine clásico que llegó a principios del siglo XX el cine llegó a principios del siglo XX pero todo esto viene basado de historias que vienen todavía más allá más de los 1800 Ajá. como por ejemplo Bram Stoker, Bram Stoker es de 1800 y sepa ¿no? O sea, y su primera adaptación al cine fue en 1922 con la película de Nosferatu Madres. Un este clásico del cine de horror. O sea, no importa qué época estés, esa película de Nosferatu es un clásico de cine de terror. Sí. Sí, sí, sí. Y tiene.
0: Esta año 100 este años. 100 ¿Sí,
1: ¿Sí, años. 1922 fue el año en que nos trajeron a, a Nosferatu con una adaptación libre de la, de la obra de Bram Stoker. Uh -huh. ¿Qué significa una historia de una adaptación libre? Que no tenían los derechos. Que tomaron a los personajes de. de Bram Stoker. Los convirtieron en la película en pero sin permiso de absolutamente nadie.
0: Uh -huh. Se agradece. Estuvo mal. Pero muchas gracias. Pero de alguna manera también como que ayuda pues al autor, ¿no? Porque se hace popular su obra. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: obviamente. Pero, pues, para los productores y. Y la gente del dinero, pues obviamente está mal visto. Sí, claro. Bueno, además
0: antes eso de los derechos de autor este, era una mamada. Porque también lo podemos ver con Superman, que salió el Superman turco, o el Rambo turco, o este. Spider-Man Hindú, güey. Ah, sí, pero ahí
1: también son Esas son, son adaptaciones libres. Ajá. Ah, pero ahí ellos sí cambiaron el nombre y los colores y los todos de los personajes. Pero tú sabes perfectamente que es Spider-Man, que es Superman, que es el santo. Y lo mismo pasó acá con. Con Osferatu. Que de hecho viene una, una nueva adaptación con William Defoe y Anna Taylor Joy. No. No, 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 no,
0: no,
1: no, no, no la he visto. O sea, nomás desde que ves William Defoe.
0: Ya es garantía, ya estoy ahí. Sí, sí.
1: Y además el director es este Eagles, que el que dirigió la bruja y de uh, Northman, que acaba de salir. Ah, de Northman. Ajá, ajá. ajá. Esa peli, esa ese director es el que nos va a traer la nueva adaptación de los Feratu. Con Anya, Taylor Joy y Will no sé la casi si se me el agua, pero bueno esta película qué sabes de la película Tú los Platos
0: mm, pues que se hizo en blanco y negro que sí causó impacto y, obviamente este, este, <risa> sí. y
1: aquí sale sale el conde que se llama
0: Orlock Orlock el conde Orlock es el conde Drácula que si nos vamos a la hora de Brand Stoker y justo que fuimos a la exposición de vampiros y brujas, güey realmente alta de spoiler, amigo. Los vampiros no existen, eran nada más personas que tenían este, enfermedades que no podían salir al sol y uh -huh. eh, no sé, qué le tantito colmillos y ya es un vampiro, vamos a matarlo. Que los, los colmillos les
1: crecían porque las encías y la boca se empezaba como a encoger entonces no les crecían los colmillos simplemente pues se les salían
0: ajá y qué ojete ¿no? que te mate nada más porque pues, te sales eso de la media de las personas como las brujas también ¿no? que era así de que ah tiene una tiene un lunar, quémela sí. Sí, no, es, cabrón vivir en esa época en los 1600 sobre sí, todo sí, sí. cuando llegó la Santa Inquisición
1: eh, era muy mala época para ser bruja digo para ser señora sí <risa> <risa> Es que iba, es, que, es de hecho te lo iba a quitar, pero iba a decir era una época, una mala época para ser mujer, pero en aquella época por cualquier cosa te mataban por, o sea, para ser bruja, hasta tú podrías ser este, acusado de brujo. No creo, no. Sí. ¿Pero usted, bueno, no eres, eres, blanco, entonces eras blanco, eres, eres, blanco, entonces no te pasaba nada. No, tú también, güey. Sí, pero pues, no sé. ¿De acá? Regresamos con Nosferatu. Sí, está bien. Nosferatu, pues traigo aquí datos curiosos. Ya sabes que aquí es lo que es, lo que, me, es lo que me encanta con este tipo de cosas. Uh -huh. Porque tienen una historia. O sea, tú ves la película, la disfrutas. Pero no sabes de repente qué hay, qué, hubo, qué pasó qué pasó detrás o qué, qué hicieron. Como por ejemplo, la película fue prohibida en Suecia. Eso no lo sabía. Porque era muy terrorífica. Y para mí en 1922 haber, o sea, haber visto a Orlok. El maquillaje que le pusieron. La forma en la que se, la forma en la que se mueve. La forma en la que... Tus sí. manos, güey. Ajá, o sea, Ajá. la cara, los colmillos. Sí, yo que imagino que parece entonces sí te impactaba bien cañón. ¿eh? Más porque era algo que no se había visto antes. Y además la musicalización de la película. Uh -huh. Entonces de repente sí te sacaba. O sea, de hecho la ves. Ahorita la ponemos aquí, te dejamos solo y te vas a la sala otra vez. Sí, no mames. <risa> no lo hagan, compa. <risa> Por eso confío en la nueva adaptación. Bueno, en Suecia la prohibieron, porque sí, la gente de plano no la aguantó. Y fue hasta 1972, o sea, 50 años después que se proyectó por primera vez en una sala de cine en Suecia. Madre. O sea, no nomás imagínate el impacto que causó Nosferatu en aquel entonces. Ajá. Es que no existe sí, ve bien manchis se ve bien cañón. Man. Sí. O sea, toda, hasta los las juguetes, las, los pósters. Ya quiero ver a Williams
0: de Fock caracterizado. hay muchísima mercadotecnia rumbo. Bueno, pues sí, de todos esos monstruos en general, ¿no? De los que vamos a hablar. Sí, todos, de todos, de todos. No hay uno que, que pase desapercibido,
1: sí, casi 100 años después de sus estrenos. Hasta en películas infantiles, de lo que dijimos en un principio, ¿no? ¿no? Hotel, Hotel Transilvania. Transilvania, o sea. <risas> que Hotel Transilvania es el. A pesar de que dejó Yo de no ser. Yo no digo bla, bla, bla. <risas> bla. Bla, bla, bla. Que dejó de ser buena desde la 1. O sea, la 2, 3, 4 y creo que 5. Y... Chale.
0: La 1 es muy buena, el concepto fue muy bueno de Hotel Transilvania. 1. Más por la animación, ¿no? ¿Es Tarkovsky el que está a cargo? Sí. Sí, está chingosísimo. Por eso es bueno. Uh -huh.
1: Este el actor del conde Orlok. Solamente parpadeó una vez porque ya no aguantó. Pero toda la película está, está con los ojos así pelones. Uh -huh. Toda, 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 toda. Y sí, busqué escenas y volví a medio ver la película. Y, sí, no, y no parpadea hasta la escena del final. Wow. Cuando ya lo van a matar. Y eso porque el actor sí sintió que se los iba a cargar el payaso de tan bien que lo hizo el, el otro actor. Que sí lo hizo así, de que se espantó. Uh -huh. eso, es, eso es actuación. Sí, sí. Y en aquel entonces no había tantos cortes, no había tanta edición como ahora. Entonces, era... Y todos los efectos eran prácticos. Todos, 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 todos.
0: Eso es lo padre del cine de antes. A mí me gustan más como que los efectos prácticos. Incluso todavía lo podemos ver como, por ejemplo, en Jurassic Park, la primera. Uh -huh porque en estas últimas de Jurassic World ya sí ya es CGI así como así, que así. A lo imbécil y eso ¿no? hasta los este, hasta los actores y eso es Ajá, exactamente <risa> y creo que ahí como que se pierde la parte humana no o sea lo padre de la humanidad en sí son como que los errores y si no te permites o no te das la oportunidad de ver como que esos errores no se disfruta tanto Mm. No sé, las tortugas ninja también me pasó, o sea, yo prefiero las botargas que... Que las nuevas. Exactamente. Es que las nuevas son, son malísimas. Y Mal. sabes que son botargas, güey, pero realmente no hay este... Pero problema qué, pero porque... ¿qué Exactamente, y se la rifan. Uh -huh. y está padre. Y como... Uh -huh. Sí, sí, sí. Afortunadamente todas estas películas
1: son de efectos prácticos, son... Si la riegan se nota. Hay veces que hasta ves el micrófono, el... ves a alguien pasar de producción atrás. Y a nadie le importaba porque Orlok te impactaba de una manera increíble. Uh -huh. Si pudiera viajar en el tiempo, créeme que sí me gustaría ver una de estas películas con la audiencia de aquel entonces. Para ver que, cómo se espantaban. Cómo si sí la gente pensaba que estaba, que existía el Conde Orlok. Los subtítulos de la película. Porque a pesar de que todo está en, Ale está en la, la película es alemana y los letreros y todo. No existen. O sea, no hay subtítulos originales por el copyright de la película uh -huh. de Bram Stoker. En los 90. Se hicieron una nueva adaptación de... De Nosferatu uh -huh. No sé si la has llegado a ver. Creo que es a color, ¿no? Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Ahí lo que está padre es que la banda sonora es de Type of Negative. Esta banda de metal. Sí, Ajá, sí, sí. sí. Ellos tienen toda, 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 toda la banda sonora de la película de los 90 que perdió un poco la esencia de lo que era originalmente Nosferatu Osperatu por el color y por las actuaciones ya no era lo mismo estar viendo a Max Schreck Max este actuar de actuar como él lo hizo con los es que se ve más imponente en blanco y negro no
0: yo siento también
1: en blanco y negro y acuérdate cómo eran las películas de la la cinta ese mismo le daba el impacto de cómo caminaba y se movía, uh -huh. y las manos y. y ahorita pues ya en los 90 y lo que va a hacer Eagers en la nueva adaptación, va a tratar de hacer las
0: las tomas como se hicieron en aquel entonces es que hay muchos remakes en los noventas que no son. En general, en los noventas hay muchos remakes que no están chidos. Lo podemos ver también con la de Frankenstein, creo. que de Frankenstein? Sale este. la de la Robert De Niro. Robert De Niro, güey. Este. Eh, y saliéndonos así como del tema uno de Romeo y Julieta, güey. Pero. ¿El de Caprio? Ajá, güey. Este. También está horrible esa. Porque creo que hasta salen cholos, ¿no? Sí. Y una Virgen por ahí. O sea, no los parece. Capuleto y los Montesco. Ajá. Son una Son familias, este. como de narcos. Ajá, sí, sí, sí Entonces hicieron muchas cosas mal en los 90 güey? <risas> Pero en los 90 Musicalmente me gustó mucho los 90 Pero ya este, no sé Muchos remakes sí se mamaron, la neta Es que los remakes no de existir Sí, no
1: Bueno, algunos están No, pues es que estoy pensando en alguno bueno, pero no Déjame los remakes para otro día Sí ¿Y, sabes, y esta película, ¿sabes quién la presenta? La película de los 90 de Type of Negative David Carradine ¿Quién es David Carradine? Bill de Kill Bill no mames. Él es el que está presentando la película. Wow. Y eso mucha gente no lo sabe. Uh
0: -huh.
1: Y porque este David Carradine en aquel entonces, antes de descubrir todo lo que hacía y sus fetiches y por qué se murió. Era un actor respetado en Hollywood muy cañón. Un artista, un artista marcial muy pesado.
0: Porque tenía su programa de artes marciales, ¿no? Creo. Uh
1: -huh. uh -huh. Y además las películas, hizo películas, creo que hizo una película con Bruce Lee. Entonces,
0: era Mr. David Carradine. Antes de que saliera con Rob Snyder, güey. Sí. O te supieras cómo se murió. Sí, sí.
1: No lo voy a decir porque no, no es no es mi mercado. Años después, hicieron otra adaptación de Bram Stoker. Apegada ya a lo que Bram Stoker... Ya el libro
0: ya acá todo cool, ¿no?
1: Que es Drácula,
0: uh -huh. 1931. ¿Con Gary Oldman o? No, 1931 es con Bela Lugosi. Ah, 1931, perdón, me tengo sueño. No, no es cierto. Y eso que ya no, y eso que ya duerme.
1: Fue con Bela Lugosi. Ah, el, el típico, ¿no? de la jejecita típico,
0: ¿no? El Drácula roja. el madre,
1: Sí, sí, sí. Esa película también impactó bien cañón a la audiencia. Porque Bela Lugosi hizo un Drácula que hasta la fecha... Es el considero el mejor Drácula de la historia. Todavía sobre Gary Oldman. Que Gary Oldman no inventó. Película.
0: Sí. Sale
1: Neo, güey. Ah. Sale neo. Antes de ser Neo. Uh -huh. Y acá Bela Lugosi sí sí se aventó un un este un Drácula muy muy cañón. Uh -huh. Me gusta, a mí me gusta ver la porque además como Drácula llegó lo. <risa> Drácula llegó lo. Que de hecho Drácula es así. O sea, Bram Stoker te lo pone con mujeres y es un fácil Este, la de, la de Neo con Gary Oldman es un remake de esta. Ves que sale Winona Rider, como Nina Harker. Uh -huh. y sale, después sale Mina Harker, Harker en la de la Liga de los, la Liga Extraordinaria,
0: la Liga Extraordinaria. De, de, Alan, de Alan Moore. Ajá.
1: Sale ella aquí, como, pero en esa historia en el universo de Alan Moore sí se queda como la reina de los vampiros. Abraham Helsing, uh
0: -huh.
1: no Wolverine. Maldita sea. <ríe> Iba para allá. Sí. Aquí en esta película, pues es prácticamente, es de cuenta que llega un tipo a Transilvania para vender el castillo de, de Drácula. Porque de, el conde Drácula quiere comprar un nuevo castillo en.
0: O sea, la trama. En es, los estudios de Orlando. En los estudios ah.
1: de Orlando, no en Inglaterra. Ok. Quiere vender, quiere vender en Transilvania y comprar en Inglaterra. Y entonces llega Mina Harker. Y pues como en muchas películas y en muchas tramas, la chava es la que echa a perder todo. Porque se enamora y ella no lo pela. Uh -huh. Y pues resulta que está Van Helsing, este cazador de vampiros, que es el mejor cazador de vampiros. Parodiado y en todos lados también. Esto sale en el Conde Pátula.
0: En Hotel Transilvania también. Que Pedrito Sola hace la voz, güey. ¿Ah, ¿En serio? De Van Helsing, güey. Sí, sí, sí. <risa> es Pedrito Sola. <risa> el Mayonesa McCormick es Van Helsing, güey, aunque no lo creas. <risa> voy, a, voy a ver a te Llevania en español.
1: ¿En sí, serio?
0: sí. <risa> ¿Y dice algo? ¿Dice Mayonesa McCormick? No, <risa> no pero sí está ¿Qué cagado. Es? ¿Qué es ¿En cuál es el Van Helsing? ¿En la 3? Eh, la de Mangelsing sí, creo que sí es la 3 cuando se van a... Sí, es la 3. Que van no, ¿sí? a Triángulo de la Bermudas ah, o algo sí. así. Bueno, veremos. El cuento de Pátula también. Uh
1: -huh. Es un pato. Está, está padre. Me gusta la película de Bela Lugosi. ese también marcó una atención después con los vampiros. Aquí ya te pusieron al Drácula y lo y por mí, Najar, es que eh, Singh lo logra matar. Y tengo curiosidades de Drácula. Uh. De, esta, de, de esta película de, de Drácula, uh -huh. se hizo una adaptación española. ¿A poco? Para el público pues, de español. Le pidieron eh, al actor de esta película que copiara imitar prácticamente cada movimiento
0: de Bela Lugosi. ¿Qué responsabilidad no tan cabrón, ¿o no?
1: O sea, si Bela Lugosi hacía esto, él tenía que hacer esto también. ¿Y por qué no solamente hicieron un doblaje de voz? Pues querían hacer los españoles, las o sea, quería España quería ser España. Oh, ok Era 1930, entonces. todo
0: hablando vital,
1: está bien. Y aquí lo chistoso de esto no es que, se haya, que haya imitado a Bela Lugosi que hayan hecho una calca de la película completa en español. Sino que los críticos y muchos fans de la película la consideran mejor aún que la de Bela Lugosi. No manches. Cosa que no te puedo asegurar porque nunca la he visto. No me ha aventado a... <risa> pues no a ver la de las dos. <risa> <risa> Deberías verlas todas en YouTube. Ok. O sea, imagínate que... ...hayan considerado que la calca... ...está mejor hecha que la original...
0: ...ahí se puede dar un ejemplo de los remakes... ...no, buenos...
1: ...este sí es, este es un remake... Sí, ...pero a lo estúpido... Este es un ...estúpido ese, y súper sí. obvio... ...no hubo demandas porque todo fue con permisos... ...ah bueno... ...en esta película... ...volvimos a tener problemas con la audiencia... ...y la censura... Y pues, unas escenas que se eliminaron por culpa de grupos religiosos que se venden por todos desde entonces. Y por promover la creencia sobrenatural de que los vampiros existen. ¿Por qué? Porque había un epílogo donde Edward Van Solen le decía a los espectadores que los vampiros eran reales. Así como, así, sí, y, y recuerden amigos, los vampiros son reales. Entonces, a la verga. Uh
0: -huh. Entonces, imagínate el pánico que se creó. Comiendo sopas en el cine. No, es cierto. No sé. <risa> Comiendo sopas, sí. no sé. Palomitas. Rosetas. 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 Rosetas de
1: maíz. O sea, imagínate que escucharon a uno de los actores de la película decirte: Los vampiros existen y podrían estar contigo. Entonces, lo, los grupos religiosos dijeron: Estás promoviendo creencias sobrenaturales y eso no existe porque no está en la Biblia. El estudio optó por cortar la escena. Mm, Chala. Y la estás buscando y no la encuentro. Si alguien la tiene, por favor me la comparte. Y otra cosa de la censura fueron los gritos de Bela Lugosi cuando lo estaban matando Van Helsing. Porque los gritos de Bela Lugosi eran, o sea, súper, súper reales. O sea, imagínate lo desgarrador que se debió de haber escuchado.
0: Van Helsing acaba latillándoselo, ¿no? No, pues con la ah. estaca. Ah, sí, esa es otra película. En... Sí. Ah. <risas> con la, la, la estaca del corazón. Como el señor
1: Burns. Sí. Está despedido. <coughs> o sea, yo quisiera ver esa escena para ver por qué los espantó los gritos de Bela Lugosi. Hubiera estado bastante interesante poder verlo. Pero, pues, nacimos muchos años después. Ya va a cumplir 90 años. 90 años. No, tiene 91 años ya el Drácula de Bela Lugosi. Ya para los también. Madres, Dios mío. Y hubo... un pues se estaban dando cuenta de que los monstruos dejaban dinero uh -huh. entonces pues que hicieron los estudios más películas y en 1932 llega una de la, la película de monstruos yo creo que es la más clas famosa de las clásicas y la más importante que es Frankenstein que esa me
0: imagino que en algún momento de la vida la han visto Sí claro no bueno, yo veía este, la familia Monsters. Ah, la familia Monsters. ¿Has visto la escena de It's, alive, it's, it's alive. a Lie? It's a Lie. Ah, sí, parodiada también. Por... por todos lados. Sí, sí, sí. sí sí. Pero esa escena es de esta película. Ok. Ah, yo ya me acordé que por error mata a una niña, ¿no? aguándola. Uh
1: -huh.
0: Ajá. Y que después la matan acá en el pinche molino... No, creo que esa es la de Robert De Niro. Sí. No, no, no. Se o sea, muere. sí lo maten
1: en el molino. Ajá.
0: Pero por otras razones.
1: Sí, sí. La de Robert De Niro, o sea, es una adaptación de esto. Uh -huh. Adaptada a los 90. porque qué hiciste eso, Robert De Niro? Ah. Era joven y necesitaba dinero. Dios mío. La película está muy padre. El actor que hace a, a Frankenstein es Boris Karloff.
0: Contrario a lo que todos pensarían, Boris Carlos medía 1.80 nada más. Wow. Que estaba viendo que eso de los cositos de acá es algo que le agregaron porque tal cual en el libro me no parece está. que no los tiene, ¿verdad? No. Ajá. Sí, le pusieron los tornillos, se los pusieron para la película
1: para que se viera más este, ajá, mmm, Ponente, más. Monstruoso,
0: Ajá. porque una persona hecha de pedazos de gente no sería suficientemente monstruosa. Ay, que igual manera este de acá es así como que inventado, porque igual en el libro se lo describen más como, y como tú dices, ¿no? Alguien que tienes un chingo de pedazos nada más. Como el de Robert De Niro. Algo así, exactamente. Pues la
1: adaptación de Robert
0: De Niro, el Frankenstein, Ajá. está muy chido. Más apegado a Pero lo que lo realmente lo vemos, nos sí. presenta como el clásico, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. el, y el verde se lo pusieron años después. Ajá. No es este, de esa época. Fue hasta cuando estuvo lo del Technicolor, que quisieron hacer todas este, todas estas películas. Como La bruja del mago Dios. Ajá. La bruja del oeste no es no era verde originalmente. El verde se lo pusieron para que se notara en la película. Oye, ¿Frankenstein iba al baño? No, pues estaba muerto.
0: Mmm. No Seguramente sí tenía el caso de alguien, ¿no? Pero... Ajá, qué cagado, ¿no? ¿Cómo lo hizo el científico para coger? Eh, te va a poner ese asterisco. Pues es que no come. Ajá. Diferente a lo que todos piensan Frankenstein no mata a la gente
1: Bueno, el monstruo de Frankenstein no mata a la gente Porque saben que Frankenstein es el doctor, no el monstruo, ¿verdad?
0: ¿Qué? ¿Qué? <risa> y tampoco comen ni nada de eso No, simplemente uh -huh. Fuego Y fuego. le tiene miedo al fuego okay.
1: Porque pues, el fuego el fuego es malo Esta obra de Frankenstein Es una historia de Mary Shelley De
0: 1818 a sí, si sí nos está. Ah, no, ¿verdad? Y más allá. Sí. Seguramente la Batipandilla llega hasta allá. 1818,
1: o sea, ya son 200 años. Un poquito más, ¿no? Como sí, ¿no? 205,
0: sí. O algo así. Algo así. No sé, esto no es Shark Tank, pero ah, continuemos. Historia de Frankenstein. A la gente
1: le impactó también mucho por el simple hecho de ver al monstruo hecho de pedazos de gente y al científico loco pues robar tumbas.
0: Queriendo crear vidas, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Porque había gente en esa época que se dedicaba a robar tumbas. O sea, había... no me acuerdo cómo se les llama, creo que los resurreccionistas.
0: Uh -huh. Son el político eso. Wey. Ajá.
1: <risa> resurreccionistas. <risa> que iban a robarse los cuerpos para venderlos a la ciencia. Qué pedo. O sea, ¿te das cuenta? Enterrabas a... a tu... a tu familiar o tu amigo. Uh -huh. Y en la noche llegaban tipos y ¡ah, está fresco! ¡Vámonos!
0: ¡No manches!
1: Entonces eso impactó muchísimo a la gente Porque era un tema que en aquel entonces, en esa época, en 1930 Tema tabú, ¿no? Por así decirlo Era un tema tabú mm. Entonces llega Frankenstein y el doctor que va al cementerio A robarse los cuerpos y todo esto Pues la gente dijo, oye, esto está mal Y el estudio dijo, no me importa <risa> Superó la censura, Frankenstein mm. Qué bueno Boris Karloff aquí fue donde hizo como que ¡pum! a su, a su persona, a su carrera porque ahorita vamos a hablar a través de él con otro, otro okay sale Colin Clive que era otro actor muy importante de aquella época que hace al Doctor Frankenstein y traigo curiosidades de Frankenstein pero no de la película sino de la creación del libro que me parecieron bastante curiosas curiosas e interesantes cuando estaba haciendo la investigación que dije las de la película hoy no me gustó mucho de toda la historia y lo que hizo Mary Shelley al crear a este, este personajazo, Mr. Monster, que también ha servido de inspiración para muchas canciones
0: de Misfits. Los Misfits también. De, que los Misfits agarraron muchos, pues sí, monstruos y cosas
1: así, ¿no? Famous Monsters, el uh -huh. álbum de Famous Monsters. Sí, sí. Eh, también Rob Zombie. Rob Zombie. Que Rob Zombie, ahorita es él. podría ser el maestro del terror de esta época. Pero se está yendo al mismo... Cada, cada película que hace es la misma película. Uh
0: -huh. Está viendo también que... A Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica... Le gusta mucho esa desmadre. Y tiene un cuarto así lleno de... Nosferatos, este, Frankenstein y cosas así. ¿Y tiene Kirk Hammett? Kirk Hammett. Ajá. De hecho sus guitarras, muchas de sus guitarras... Si tú le haces como que sumas sus guitarras... Tienen como que escenas de películas de terror. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, hay que checarlo. Sí, sí. Si podemos... No, no digo nada porque
1: luego quedo como tonto. <risa> Bueno, en 1816, el año que Mary Shelley empezó a escribir el libro de Frankenstein, hubo un volcán que se llama Tambora, el volcán Tambora.
0: ¿Cómo hizo... te va, mi amor? ¿Cómo te va?
1: Esa es Pandora. Ah, bueno. <risa> sí, sí es Pandora. Bueno, este volcán hizo erupción, mató a cien mil personas. Leve. Y cubrió de cenizas a toda Europa. Se creó un ambiente sombrío. Todos pensaban que era el fin del mundo. Muchos años después. Se... Hay una cosa que se llama. La magia de la realidad científica. ¿Mm? Esto significa que cuando ella. Empezó a escribir el libro. Convocó fuerzas que no sabemos qué es. Hizo que esto pasara. Toda Europa se cubrió de cenizas. Y estaba oscuro. Entonces fue el ambiente perfecto para crear el, fan, el monstruo de
0: Frankenstein.
1: Uh -huh. O sea, hace cuenta ella empezó a escribir el lunes y el volcán estalló el martes. Uh
0: -huh.
1: Entonces la creencia y la superstición y esta cosa de la magia de la realidad científica dice que cuando ella empezó a escribir esta historia de terror este, eso fue lo que ocasionó que explotara este volcán.
0: Ah, está
1: mal. El volcán así de bueno ni te topo. Obviamente las supersticiones y las creencias y todo. Ajá. Y esto hizo que la que el libro se vendiera más. Ok. Muchos años después. Oye, todo. ¿esa
0: mujer tenía esposa o algo así? o Sí.
1: Órale. Se llamaba Percy Shelley. Oh. Y es... lo que se pone? El Frankenstein. Este... Es una palabra en alemán. Que significa la piedra de los francos. O sea, Frankenstein no es así como tal... Sino es Frankenstein. O está, sea, está dividido. Uh -huh. Y así se llamaba este un castillo. Aquí Mary Shelley cuando iba, iba, hasta tomaron el tour, digámoslo así. Pasaron por ese castillo, por el castillo de Frankenstein. Y se enteró de que vivía hace muchos años de todo eso un alquimista loco llamado Conrad Dippel. Que este tipo buscaba que las personas vivieran más de 100 años. Y creó un elixir mágico. Wow. Que se llamaba el aceite Dippel. Y este tipo pues es el auténtico doctor
0: Frankenstein. Man, o sea, está basado como en un personaje real, por así decirlo. Ajá, en el doctor Conrad Dippel. Wow. ¿Y se sabe algo de esa poción? Suena bien, ¿no? Obviamente pues todo falló. Dios mío. Y así se creó el cianuro. así se creó el cianuro.
1: <risa> Entonces cuando Mary Shelley escucha la historia del doctor Dippel pues como que su mente empieza a trabajar y dice y si ese si esto y esto y lo otro. Y en ellas, ellos estaban pasando por un problema económico muy grande. Ajá. 1800. Todo el mundo era pobre menos que fueras rey sí. Y se le ocurrió empezar a escribir la historia acerca de este doctor. El doctor de Frankenstein, el doctor Frankenstein
0: basado en Dipela. Wow. ¿Mm? Datazos. Sí, sí, sí. Datazos de la Batipandilla.
1: Y era 1800, eran los 1800. ¿Y qué pasaba en los 1800? Ser mujer y que hicieras algo estaba mal visto. Si tú eras mujer no podías pensar. No podías escribir, no podías leer, no podías hacer nada porque eras mujer. Entonces, cuando ella escribió esto, lo empezó a publicitar Percy Shelley, su esposo. O sea, la primera edición, si alguien llegara a tener en sus manos... Una primera edición de Frankenstein...
0: Te cagas en dinero... Va a decir ¿no?
1: Frankenstein... By Percy Shelley... Wow... O sea le dio los créditos al marido... Para que, para que se, se pudiera publicara. vender... qué poca madre no... 1800... sí 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 Y... Está mal... O sea... Ella... Ella ella creó este, este mundo... Este universo... Este personaje... Uh -huh. Y no lo pudo decir... Hasta que... Este... Se dieron cuenta de que... Hasta que se hartó él... Él fue el que dijo... Yo no fui... Fue mi esposa esta mujer es una mujer inteligente y creó esto creó a este personaje, creó a este monstruo todo lo que los está espantando lo hizo ella yo no hice nada más que acompañarla y sostener la, la vela ¿no?
0: la bruja qué <risa> <risa>
1: afortunadamente ya había pasado ese tiempo okay. porque si no, sí si lo hubieran juzgado sí, sí. por haber imaginado un monstruo de este tamaño y fue mil, hasta 1931 o sea desde el 16 que lo escribió 18 se publicó y hasta 1831 cuando salió la primera edición que dice Frankenstein by Mary Shelley qué o sea fueron muchos años fueron más de 10 años antes de que pudieran dar crédito para que
0: se te ¿no? uh
1: -huh. y nunca falta el desgraciado eh, que dijo un crítico no, no encontré el nombre si ustedes lo saben lo bueno, ponen por ahí Escribió en el periódico Cuando se enteraron de que lo había escrito una mujer eh, Cito <ríe> Qué tejido absurdo, horrible y repugnante Me presenta este trabajo Y no hay publicidad mala Solo publicidad Y esto hizo que la obra de Mary Shelley en 1931 Se disparara, se disparara por bien cañón wow. Y en 1931 fue cuando salió la película O sea, se reconoció a Mary Shelley y se hizo la película. Para darle todavía más crédito a esta, a esta, a esta señora. Que... A ver, no, espérate, me equivoqué. No, son 30 años. Fueron casi 100 años. Porque fue hasta 1931 cuando se le dio crédito a Mary Shelley.
0: Madre. No, pues ¿para qué, güey?
1: No importa. O sea, ya le dieron crédito. Ajá. Ella ya no lo disfrutó.
0: Pero... Pero las risas no por, faltaron, ¿Por qué, ¿no? ¿por qué,
1: no, eran, no por qué eran así, así ¿Cómo los odio? Y sí, o sea, había mu muchas mujeres importantes en esa época... Que no pudieron presentar sus obras porque... Eran mujeres. ¿Qué feo. Sí. Y puras tonterías. O sea, si tú eras mujer en aquel entonces... No podías ni siquiera subirte a un tren. Porque se te caía, porque tu matriz se iba. O el útero se iba. Qué feo. El útero lo tenía como una cosa pensante... Que si no le gustaba se iba. ah no, <risa> Y se lo era lo que creía la gente. No o sea, bueno, aquí no hay actividad. Yo ya me voy de aquí. No. Y no ha cambiado mucho. O sea, de esa creencia del útero que estuvo hasta los 60. Dios mío. Ahora, 1932. Nuevamente, Boris Karloff. Interpreta a un monstruo llamado Imhotep. Que es la momia. La momia de 1932 es la original que hizo Brandon Fraser después. Pues. Me gusta más esa película. No. ¿Cuál? ¿La, de Brandon, la de Brandon Fraser? Pues fíjate que está, está padre. No te impacta tanto. Porque sí se ve así como que toda. Uh
0: -huh. no, y <risa> sí se ve el
1: papel de baño, ¿no? Sí. Y se en la frente. Pero, o sea, la interpretación de Boris
0: Karloff de está perfecta fíjate que de la momia no he visto libros o sea, creo que de todos los monstruos que vamos a mencionar ahorita, pero de la momia por ejemplo no, no he visto así como que sean famositos libros o cosas así
1: por aquí lo tenía
0: lo, lo topo más como por la película justo de Brendan Fraser Sí. todo
1: el mundo conoce a, uh -huh. a la momia por Brendan Fraser te apuesto que mucha gente no sabe que la original del 32
0: también es Imhotep yo no tenía perra idea de que había salido una película de la momia en ese año güey.
1: en el Hotel Transilvania sale Imhotep sí, sí, sí es por esto. O sea, aquí se había salido esta. Esta no tiene tanto. No tuvo tanta relevancia.
0: Ah, The Call of the Mummy, ¿no? Creo. O esa no, es una de ser. las tantas. Ajá. Ah, ok. No, esta es The Mummy. De Mummy, así nada
1: más. Y tiene mucha trama similar a lo de *Brandon Fraser, uh -huh. adaptado a 1932. Si, este, si te acuerdas, la película de *Brandon Fraser está, en, está ambientada en 1930. Mm, okay. Como tributo. tributo. a esto. Ajá. Que es una chulada la película de *Brandon uh -huh. Fraser. Ajá.
0: La 1. La 2 está buena y la 3. Y la 3 ya no, no, es un mal chiste. Uh -huh. los, yetis, es, wey, que poco, los Yetis, güey. ¿Qué pedo con los Es unas películas que no dieron de ver. Esas pinches mamadas de los Yetis. <risa> y ya no sale Evelyn, ¿qué pedo? ¿Se murió, no? No, no, no se muere. La... Suplanta planta otra actriz y es así, oh, no pasó nada. Como los secretos de Dumbledore, justo hicieron esa mamada. No, o sea, ya no sale Rachel Vines. Ajá, o sea, sigue saliendo la prota, pero. O sea, sigue saliendo Evelyn. Pero Evelyn, ya no personaje. es Rachel Vines. Ya no es Rachel Vines, ya es otra. Y lo cambian así como si no hubiera pasado nada. Igual... Bueno, ah, estudio soy... Tacaño, por no pagar... Esos es, es, es. Igual analgay y todo, güey. Pero uh -huh. es así como... Claro, sí, siempre estuvimos juntos. Lo que pasó en 1 y en la 2 es que estaban borrachos. Uh -huh. Y te veían diferentes sí, sí, sí. No sé. Pero siguen bajo esa misma trama. Y no, está horrible. No la vean.
1: Vean la 1. La 1 y la 2, que es donde... este Y Motet piensa que Evelyn es la reencarnación de Anaxon Amunia.
0: En la 2 se madran a la roca, güey. Ah.
1: Esto de Anaxon es la trama de la primera.
0: O sea, wow.
1: él, él está casando a... Que no se llama Evelyn, en esa no me acuerdo uh -huh. cómo se llama. Pero está casando a Evelyn de 1932 porque quiere revivir a Anaxon en el cuerpo de Evelyn. Oh, o sea, es casi cuenta que la momia 1 y 2 de Brendan Fraser uh -huh. es la trama de la 1 sin la roca.
0: No mames. Es
1: la trama, digo, de la de 1932 uh -huh. sin la roca. Oye, así que chiste. Uh. Uh -huh. Porque pues, todavía no había roca. Sí, sí. <risa> el, Rey Escorpión ya, el Rey Escorpión ya fue invento. Pero está ¿sabes? ¿sabes? padre la de la momia Es de esas esa que te puedes aventar un, un domingo en el 4. Ok. En visión No, la visión es el 4.
0: 9. No, es 4 TV. No, algo en así. el 4. Galavisión no, creo que era el 9. No sé si ya existía. Tengo un chingo que no veo televisión abierta. Wey. Maldito streaming. Sí. O en streaming seguramente por ahí debe estar. Y si no debe estar. Debe... ¿Quién sabe? Y
1: si no está, está en YouTube. Ajá. En 1954, llega una de, las, de mis películas favoritas de monstruos clásicos. O sea, todavía es de mis favoritas sobre Frankenstein, sobre Drácula, que es la criatura de la Laguna Negra.
0: Me gusta es, más la de The Shift of the Water de Guillermo del Toro. <risa> pues ¿Dónde <risa> crees que está basado? Bebe, bebe. Acá, un grupo de científicos
1: en, este, llega al Amazonas. Y descubren fósiles de una criatura humana, anfibio. Humanoida. Humanoida, que tenía rasgos de anfibio. Ajá. Empiezan a investigar, y sabes, hay humanos metiches que se meten donde no deben. Y encuentran, uno se cae al agua, y al momento de que cae, ve a esta criatura, al, 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 a la muestra de la Laguna Negra. Uh -huh. Que la Laguna Negra es una laguna, que así se llama en los Amazonas. Uh -huh. Lo ve, se espanta, y... Y el otro, pues así, como que también, ¿no? Así, pues, ¿Qué es este, este chango, no? Con sí, este sí. chango con cosas en el cuerpo. Y, va y se le acerca y lo rasguña. Y el otro, ¡ay, me atacó! Me quiere matar. Y obviamente los humanos, como siempre, lo empiezan a cazar. Y el monstruo no se va a dejar. Entonces, todo, toda la maldad del monstruo, maldad, es matarlos a ellos para defenderse. Y defender su lugar. Defender su laguna. Sí, sí. La científica. Que nunca falta. Que es la que sale en los pósters. Él, uh, siente, él siente algo por ella. El monstruo. Y se la, la rapta. Y ahí es donde van los otros científicos. que no, que no Porque se mató como a cuatro científicos.
0: Uh -huh.
1: Va el galán. De la película. Y se enfrenta al monstruo de la laguna. Le dispara. Y el, y la, la, el monstruo sube. O sea, no se muere, se va. Uh -huh. Así como decimos, ya déjenme en paz. Ya váyanse de mi lugar, de mi pues sí, casa. No, ¿no ahí, está, ahí está tu mujer. Déjenme en paz. es Y o sea, toda la trama, la, el monstruo, el, lo mismo que con Nosferatu, cómo se mueve y todo esto. Muy bueno. Muy, muy padre. Ya era el 54. Nos vamos a ir un poquito más para atrás. A 1925. Con un actor muy famoso que se llama Lon Chaney. Bueno, muy famoso en aquel entonces. Ah,
0: sí, porque no tengo perra idea. No pero, lo tengo en Facebook, güey. Ah.
1: Pero ahorita que te diga qué hizo, vas a decir: ¡Ah, es él! Ok, ok. Lon Chaney interpretó al fantasma de la ópera.
0: ¡Oh, es él? Él.
1: <risa> Muy buena película también. Es así, este sí, este sí es malo. <risa> El fantasma de la ópera sí es malo. Ok hay asesinatos, este traiciones, este hermanos muertos. Sí, o sea, ¿Eso que tiene la mano así como que rara? No. No tiene la, está como deforme, todo todo, 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 está deforme. Chale. Ese, ese, monstruo siempre estaba en un palco. Uh -huh. Vio a una chava, se enamora de ella y entonces es cuando empieza todo el relajo y es cuando trae la, la famosísima máscara de, uh -huh. de la que está así la mitad. Uh -huh. Y cuando se la quita pues resulta que es una cosa así deforme como un zombie. Nada, Los hermanos de los protagonistas se enteran de esto y quieren matarlo, pero pues no pueden porque el teatro es de él.
0: Ajá.
1: O sea, prácticamente él vive en el teatro. Hay una. Pero ah, o sea, él vive en De hecho, uno idea. de ellos
0: ¿sabes cuenta? Edwin y Raúl. Ok. <risa> 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 él vive ahí, o sea, en el, el, el sótano Ajá, del, teatro. del teatro. Y ahí se hacen obras, o Ajá. no se hacen. Él se hace, pues, ópera. ¿Se hace para él sí toca o no. no? Él está como en un palco que está como todo feo. Ok, y ya después tocan las noches así nada más Ajá. como ¡Tarun! por
1: hobby. Ajá. Con
0: el órgano. Ajá. Estos de ahí. ¡Wow!
1: Y te, hay una escena que también han parodiado en Animaniacs. O sea, en muchas de las series de Steven Spielberg, Animaniacs, mm -hmm. Tiny Toons, Fenomenoide. Y. Eh, es la, una escena con las palancas de Scorpion y un saltamontes. Las clásicas de si jalas este. Uh -huh. Te mueres. Si jalas este. Se mueren los demás. Ok. Como las locuras del emperador. Ah.
0: Ajá. Era la otra. Era la otra.
1: Uh -huh. Aquí este. Raúl. Este. Lo tiene capturado. ¿Cómo si se llama Raúl? Raúl. Ah, qué cagado. Raúl. Raúl. <risa> Raúl. <risa> lo tiene. Lo tiene capturado. Y le dice a Cristín. Cristín es la protagonista. Dice, mira. Hay dos palancas. Una. Va a salvar a Raúl y la otra va a explotar el teatro, con toda la gente adentro.
0: Madres. ¿Qué vas a hacer? O sea, pinche Joker, ¿no? no. Ajá. Sí.
1: No, una va a, salvar a, va a salvar a Raúl, y el otra a los otros dos personajes, un se llama Edwin y el otro no me acuerdo cómo se llama. Si salvas a Raúl, los vas a incinerar, o sea, vas a salvar a tu hombre, No vas a matar a los otros dos. Ajá. Y si jalas la palanca equivocada, vas a estallar todo el teatro con los otros adentro.
0: O sea, era un pinche... Psicópata. este
1: Joker con Ajá. este... ¿Cómo ¿Qué? se
0: llama? el ¿De los juegos? ¿Jigsaw? De Jigsaw.
1: <risa> y cuando jala la palanca, jala la correcta y salva a Raúl. Y a los otros no los quema. Se empieza a inundar el cuarto.
0: <risa> ¿Qué
1: verga? Con Raúl y los otros dos adentro. Ajá. Y él dice así, Y es la escena de la... <risa> y cuando la agarra, como uh -huh. en los Simpsons. Sale, la misma escena lo agarra sí. y con la capa le hace así y se sale corriendo con ella. Se sube al carruaje que ya tenía Raúl listo
0: Ajá.
1: y empieza la persecución. De alguna manera, Raúl se salva de la. O sea, logra salvarlo. Es que es Raúl. Obviamente, güey. güey. Inexplicablemente sale y matan al fantasma de la ópera. Viva. Y, todo y, y la escena final y el epílogo de la película es Raúl y Cristín casándose. Qué bonito. En el teatro. Qué bonito. Sí, porque tenían que casarse en el teatro.
0: <risa> Vamos a casarnos donde casi nos Donde la casi madre, nos matan. ¿no? Este tres veces. Sí, sí, sí.
1: <risa> Lon Cheney también interpretó Cosimodo en la primera adaptación del Jorba de, de Notre Dame. Que sí está basada Man, sí. al 100% en la obra de Víctor Hugo.
0: Wow.
1: Como si, si te fijas, los actores como que se encasillaron ahí. Ajá. Porque en el Hombre Lobo, en 1941. Sale Lon Chaney Jr., que es el hijo de este tipo, de Lon Chaney, y Bela Lugosi. Bela Lugosi es el gitano que le echa la maldición al hombre lobo. Wow Y muchos no saben ese dato. Ajá. ¿El hombre sí. lobo sí, lo, sí ya has
0: llegado a ver esa película, visita. Sí. Pero, por ejemplo, ahí, eso del de roce que existe entre los vampiros y los hombres lobos, ¿es como que canon original o ya fue como que se hizo después? Se empezó a hacer después, conforme la mitología y todo eso iba avanzando. Sí. O sea que lo
1: de Jacob y este Edward nunca fue... No, no no, no Tampoco lo de lo de Inframundo. Ah, Dios mío. Es que después hicieron películas crossover como Jason versus Freddy vs. Versus Jason. Que era
0: Drácula vs. el Hombre Lobo. Pues creo que todos esos cabrones han salido en Alvin y las Ardillas, ¿no? también Sí, y en Scooby-Doo. <risa> sí, no mames. Pues de hecho hay una película de
1: Alvin y las Ardillas donde salen todos.
0: Ajá, sí, sí, sí. Qué cagado.
1: Alvin y las Ardillas conocen a Frankenstein. Alvin es ah, el conocen lobo. al Hombre Lobo. Buenísimas, ¿eh? Sí, no mames. <risas> o sea, son tan malas que son muy divertidas. De hecho, muchas películas de Alvin y las Arias conocen a son más divertidas que algunas de Scooby-Doo. Uh
0: -huh.
1: El hombre lobo. El hombre lobo es otro clásico así, pero sigo siendo más fan del monstruo de la una negra. Uh -huh. Pero esa película está muy padre. O sea, la ver la transformación, porque pensaría que es 1940, entonces se va a ver cómo se pone los guantes. Uh -huh. No, sí se ve cómo se empieza a transformar. <coughs> que pues, nada, se les pone un traje de pelos y sus uñas, ¿no? Pero. Uh -huh. Pero no te lo ven, no te lo pintan así. Sino la transformación eso es muy chida. Sí, sí. ¿Cuál sería, cuál te consideras tú que es tu, tu monstruo favorito?
0: Yo estoy entre el Hombre Lobo y Drácula. ¿Mm? Sí. Los clásicos así. De... Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y tu remake favorito? Mi remake favorito, este... Pues como todo no es remake, pero me gusta un chingo la película de Van Helsing. La pod... No, La Liga Extraordinaria. No, no es remake. No, pero, o sea, es así como que ver los Vengadores ahí, güey. No mames. Los Vengadores de la literatura. Sí, 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 estuvo buenísimo. Alan Moore te la rifaste. No sé qué tan apegado esté del nada. cómic. Pero está chido. ¿Me recomiendas el cómic o sí, la no, película? El
1: cómic es una chulada de historia así. De Ajá. 9 de sobre 10.
0: Ajá. Ok, ok, ok.
1: Mr. Jekyll también.
0: Ajá. Muchos años después ya llegaron Mr. Jekyll y Mr. Mr. Hyde. Jekyll y Mr. Hyde. Dorian Gray. Que también son los Donnie Tunes, ¿no? Sí. Sí. Con Piolini y. Con Piolini sí, enojado. Sí, sí.
1: Y pasaron así muchos años haciendo muchos remakes, hasta que llegó un mexicano, gordito, buena onda, que, hot case. que hot case, a hacer cine de monstruos nuevo.
0: Uh
1: -huh. no, no cine de terror así como, como lo que hicieron hacer con Evil Dead, uh -huh. sino que cine de monstruos, el laberinto del fauno, el espinazo del diablo,
0: eh, la forma del agua... Qué bonita está esa película, ¿eh? yo la verdad no la apostaba mucho a la forma del agua, pero vi que ganó padre. un premio y me está chingoncísima. Guillermo sí, sí. del Toro, nuestro gordito favorito.
1: También hizo Blade 2, Blade 2 con, con Ryan Reynolds y Wesley Snipes.
0: Ajá.
1: Entonces llega Guillermo del Toro y crean un, empieza a revivir toda la mitología. Con monstruos nuevos apegados a los monstruos clásicos. Uh -huh. Ahí tienes la forma del agua. Sí. Que lo mencionan... Que, la, que lo capturaron... En un río... En el Amazonas... Oh... Homenajazo... Datazo... De hecho... él Tiene una colección... Yo creo que todavía... Más grande que quiero... Sí... Está
0: no, cabroncísima... No. Sí, sí,
1: no. Que estuvo en Expo... En Guadalajara... Y no pude ir... Porque se las, la llevaron... A Guadalajara... Porque eres de ahí... Claro... Y por eso se llaman... Los monstruos... En casa... Guillermo del Toro es... Uno de mis directores favoritos... Ya sea... Ponlo como quieras...
0: Mexicano... De ese, sino de ese director favorito, así en general. Que igual también la adaptación que hizo del cómic de Hellboy, güey. Puta madre, tan, está buenísimo. Sí, Romperman nació para ser Hellboy. La primera y la dos, güey. Me quedé con ganas de una tres, o sea, ya estaba más con confirmado es que, la que tres no se va a hacer la 3 no, pero... no. es que la
1: tres, ahí él, él no estuvo muy de acuerdo. Pero después nadie se imaginaba un hijo de Hellboy con, con Lisa. Eso fue lo que paró la producción.
0: Gemelos, güey, a Barton, ¿no? Sí, ah, sí, eso sí. fue lo que paró la
1: producción pudieron haber hecho como que una versión nueva sin, sin gemelos, sí. pero no. Así que Guillermo del Toro, muchas gracias. Porque él se, sabemos que él ve la patipandilla. Obviamente.
0: Pregunta, el
1: tuyo, ¿cuál es tu monstruo favorito?
0: ¿El monstruo de la Laguna Negra? Sí, sí lo dijo. Ah, gracias no. por poner atención, Dulce. Ay, yo no
1: Otro montas. motivo para la despedición. <risa> 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 y mi remake favorito, que no me preguntaron, pero puedo decir de todas formas, es el de Drácula de,
0: de, Keanu Reeves, de, Gary, ah, de Gary Oldman y Gary sí, Oldman. O sea, la vi en la secundaria, creo, güey. No me acuerdo. La puso sí, en el trimestre. Pues,
1: en no, el 92, entonces... Ajá. Seguramente fue en la secundaria.
0: Dices que o sea, la primera película que te traumó fue este... Freddy
1: Krueger, Freddy ¿no? Krueger. Ya, sí. después mi mamá y lo que ya contaron otras veces, ¿no? Sí, sí. Es maquillaje, eso no existe, estás loco. ¡pum! Ajá. Y pues me acomodó las ideas, entonces ya empecé a disfrutar el cine de terror. Ya, ya. Gracias, ma. <risa> sí, pero Freddy Krueger sí... O sea, hubo una época en la que, como una semana, que sí me daba un buen de un coser y me dormía en mi cuarto. Y ya dormía, ya, ya estaba mi hermano, pero pues estaba muy chiquito.
0: <risa> no, defiéndeme.
1: Ajá. él <risa> <risa> Pero fue una semana, y después ya como que mi mamá acertó y me dijo, todos falsos, maquillaje no existe. Ve lo, disfrútalo. Y me puso otra vez Freddy Krueger.
0: Ya, sin problemas.
1: Asunto arreglado.
0: Ajá. Y ver noche te mataré, perra.
1: A ver. Sí, sí. Y pues... Ahorita ya en conclusión, si te fijas en todas las películas de los monstruos, son los humanos. Que de una de otra manera siempre... Buscan son la causa del conflicto. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Siempre son los humanos.
0: Y Scooby-Doo te lo dice, ¿no? O uh -huh. sea, detrás de todos los monstruos generalmente nunca hubo ningún monstruo, güey. Siempre, siempre son personas. una persona. Uh
1: -huh. Entonces... Ya lo dice bien una canción de Disney. Cuando te dice en el Jorobado no, de Bruno, ah no. Brother. No, no sé, este no se sé habla de Bruno. Ah, eso. <risa> no, cuando Clopan, al principio del Jorobado de Notre Dame, dice, "Esta es la historia de un hombre y un monstruo." Y luego cuando termina la canción dice, "¿Quién es quién hombre y quién monstruo entre ellos será?" Refiriéndose a que el hombre es Quasimodo y el monstruo es Quesfrollo. Entonces es muy cierto. Nosotros siempre somos el villano de la historia. O sea... Frankenstein fue culpa del doctor Frankenstein haberlo creado y pues todo lo que pasó del hombre lobo lo mismo fue un humano el que le puso la maldición el, en la que el, el monstruo de la laguna negra él vivía feliz en su laguna pero llegaron estos desgraciados acaba viendo Netflix todo tranqui a querer este, cazarlo, matarlo y llevárselo para estudiarlo entonces si te fijas los malos Siempre somos nosotros.
0: Moraleja el día de hoy. Y Scooby-Doo siempre nos lo dijo. Exacto.
1: Y pues con esto podemos terminar por ahora nuestros monstruos clásicos. Uh.
0: ¿Qué tal? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Además de que nosotros somos los malos. Pues, este. Nada más. Bueno. Ah. <risa> es como que la reacción más grande que nos llevamos toda esa casita. Vayan a terapia, amigos. Vayan a terapia. Uh -huh. Y no molesten a los monstruos en sus lagunas. Exactamente. Y si se encuentran una pinche bruja abajo de su. Bueno, no, eso, suena... eso me dio miedo. Mejor voy a poner otro ejemplo. <risa> <risa> si van al
1: Amazonas y se encuentran un monstruo.
0: Déjenlo en paz. Déjenlo en paz. Uh -huh.
1: Siempre es culpa de nosotros. Uh -huh. Y por amor de por amor de nuestro Señor Satanás, déjenlos en paz. <risa> y va para todo: animales, personas. Todo. Déjenlos en paz. En fin Nuestros monstruos Que aprendimos que Raúl no ha visto muchas Otra vez <risa> Pero venimos a aprender amigos ah. Sí, y creo que sí aprendió, se sorprendió con dos, tres gatillos
0: Y producción también no a a Ah sí, producción, ¿cuáles no son sus monstruos favoritos? Ya
1: no, no Todavía no acabamos
0: el programa Producción, <risa> no podemos acabarlo Por favor, necesitamos ya, ¿Cuáles son llegar. sus monstruos favoritos? Dráculas todos aquí somos Team Vampiros bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Yo tengo colmillos Le puedo hacer como vampiro Órale <risa> <risa> uh, Teníamos una eh, ¡Quémela! No. ¡Quémela! <risa> Empuja, ¡quémela!
1: <risa> bueno Con eso terminamos Nuestro episodio del día de hoy Muchas gracias Espero sí, que bien. haya uh -huh. que no duermas Pensando que Freddy
0: que te va a aparecer de la de la oscuridad. No, Otra vez, no, por favor. Con los trolls ya tuve. No pude dormir ese capítulo. ¿Con las muñecas? Con las muñecas. Sí, tuve que desvelarme viendo una película aquí. Maldita sí. sea. Pasado en hechos reales. Sí. No, este Pero ahora sí está... No, este no, no. me da miedo. No. Ay. Ay. Caramba. Ya, ya me rompí. Ya rompí. Estamos rompiendo toda la producción. güey. Ya, ya vámonos. Sí. Nos vemos la próxima semana con un capítulo de la MCU. En todas las redes nos encuentran como arroba la podcast en Facebook, Instagram y en TikTok tenemos al Vikingo Geek, al igual que en Instagram. A su servidor lo encuentran como .a revilla Y como Don Pizza Coca. Este club, fue un club de fans que me hicieron por ahí. que No pensé que llegara lejos, güey, pero no Ya sé. tienes más seguidores. Va a tener más seguidores ahí que mi sí. cuenta original. Qué, <risa> qué pedo, ¿no? <risa>
1: Entonces síganos en todas las redes. Suscríbanse, denle like, compartan activen la campanita y todas esas cosas que se hacen en YouTube si están en Spotify pues suscríbanse también
0: nos dan culos ah, es decir este,
1: por favor ah. por favor <risa> queremos llegar este, muchos suscriptores queremos llegar más lejos que mucha gente conozca la Batipandía Podcast porque esto va para largo tenemos muchas sorpresas muchos planes todavía para todos ustedes que incluyen comprar más helado comprar helado No y muchos proyectos nuevos que pueden venir si esto sigue creciendo. claro.
0: Tenemos un cuaderno lleno de ideas. Y agradecer a los 200 suscriptores que tenemos ya, o sea, ya pasó de los 200 y está padre eso. Te digo es así como que nuestra primera meta era así como 10 suscriptores y luego fue como 100 suscriptores nada más.
1: 150, 200.
0: Está muy padre, se siente muy bonito. Muchas gracias por vernos. La
1: promoción de, bueno, no promoción, sino el concurso de que cuando lleguemos a 500 suscriptores, este Iván de Collective Pulse arriba a dar un tatuaje gratis. Ahí sigue, pero pues no lo quieren. Dios mío. Yo sí lo quiero.
0: Tatuaje chido.
1: Todos tienen, todos aquí tenemos tatuajes de él. Menos, sí, sí, patrocinado. Menos alguien. Este programa ¿Qué? lleva usted gracias a. No. No. Collective <risa> Un ¿no? Sponsor. Sí.
0: <risa> Oye Alexis, tus mamás es que en el capítulo de los monstruos.
1: <risa> bueno, vámonos ya, ¿no? Sí. Cuídense amigos. Espero gracias. que lo hayan divertido, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.
0: Corazón. Hey, so Bye. Felio. Ah, no, es eso. Toco de clóset. Es el toco la de clóset. Adiós.